1: That
3: Bonjour, bonjour, bienvenue à cet épisode numéro 169 de Pop en Stock. Mon nom est Megan Bédard et bienvenue avec nous donc, pour une belle émission, une belle tablée aujourd'hui. Et on va vous parler d'un sujet qui, qui peut paraître assez euh, large, assez... Au micro, ils sont
1: ouverts à l'autre côté. Oh, ouais, ça va, pas, euh, <rire> <rire> donc, continue, je n'ai pas... Continue, continue <rire> ton intro. Non, vas-y, continue. Il n'est pas tout seul.
3: Là. Non, non, il y a des gens à l'autre côté de la fenêtre, de la console. Et euh, pour parler, c comme je disais, d'un sujet assez large et qui peut paraître euh, très vaste, donc sans plus tarder, on va commencer à présenter les gens qui sont avec moi. À commencer par Alex, qui est fait sentir sa présence en tapant dans le micro. Oui, oui. Mais, donc, euh, Alexandre Poirier. Euh,
1: euh, euh, je suis un spécialiste des, <rire> euh, des jeux de société, mais pas des micros, euh, comme on peut le constater. C'est euh, ça.
3: Comment fais-tu, Alex? <rire> euh,
1: ça va. Ça va. Ça va. Okay. Ça va. Je me suis mis dans le bain. Aujourd'hui, j'ai des questions palpitantes comme, euh, oui, mais est-ce que le Ouija et la Marelle méritent euh, d'être étudiés? Et on n'en parlera pas aujourd'hui, malheureusement. Mais ben, bon.
3: probablement, mais peut-être pas par toi, parce que ton oui. doctorat ne portera pas là-dessus. Non,
1: non. Mon, mon doctorat, en fait, euh, mon sujet de recherche pour l'instant va porter en fait sur euh, la pratique du, du jeu de société et euh, comment elle se compare par son, euh, son expérience en fait par rapport aux jeux vidéo mais aussi par rapport à sa matérialité qui est euh, de plus en plus complexe, bon, justement avec les jeux hybrides qui utilisent des, des applications mobiles, euh, dont le désastreux World of Yoho, mais on en parle <rire> non, à la <rire> euh, Donc
3: ta présence est tout désignée aujourd'hui. Oui. Et euh, sans plus tarder, je vais, parler. je vais passer à mon second invité qui est assis euh, à ta gauche. gauche donc oui. Sylvain Trottier, bonjour. Salut, salut. Bienvenue à Pop en Stock donc c'est la première fois que tu nous rejoins ici.
4: Oui, ça fait plaisir, merci pour l'invitation.
3: Et euh, je vais te laisser te présenter donc...
4: Ok, bien plein Absolure. de choses <rire>
3: Que fais-tu dans la vie?
4: Euh, je suis travailleur autonome dans le milieu du jeu euh, Donc rapidement, je, je, je suis actif dans trois grandes branches La première, c'est une branche animation Donc je fais des animations de jeux à un café qui s'appelle la récréation Mais aussi dans des maisons de jeunes, des bibliothèques, des fêtes de quartier N'importe quel endroit qui a envie de jeu Que ce soit jeu de société, mais aussi autre forme de jeu On m'invite, je viens, je fais jouer les gens le deuxième volet, c'est un volet plus médiatique, donc je me suis occupé du guide « Protégez-vous euh, » pendant plusieurs années, euh, probablement cette année encore, même s'il y a des changements de ce côté-là, mais on n'est pas le sujet d'aujourd'hui, donc on ne va pas se faire dessus. Sinon, je fais des chroniques, notamment pour les débrouillards. j'ai fait de la radio, des trucs comme ça, j'ai fait différentes piges dans des médias. Au jour de jeu. Et euh, le dernier volet, c'est le volet événementiel. Donc, j'organise des événements de jeu. J'ai lancé notamment le salon euh, du jeu de société de Montréal. Euh, je me suis occupé euh, de la salle de jeu à Tacouton, festival de jeu pour euh, Sainte-Justine et plus récemment le Mega Game. Et je crois que c'est en partie pour ça qu'on m'a convié aujourd'hui, si je ne m'abuse. Hein. Oui,
3: on en reparlera un petit peu ben plus détail. – Pour tout
4: ça, finalement. Ouais, ça, oui, oui, c'est tout tout ça. Ça, ça parce que as un, euh, <rire>
3: un CV très impressionnant. Oui, ouais, c'est ça. Je suis
4: allé vite aussi. Là. Il y a encore deux, trois autres petites affaires, mais voilà. <rire>
3: Yeah. <laughs> Donc, euh, merci beaucoup Sylvain et un, un revenant, donc c'est sa deuxième fois à pop Sébastien stock Sébastien Savard
2: Effectivement, la dernière fois on avait parlé de donjons et dragons pendant toute une heure oui. et puis euh, j'ai l'impression qu'on avait juste euh, égratillé ouais. la surface tellement qu'il y a de choses à dire là-dessus que je vais peut-être me venger encore un petit peu aujourd'hui <rire> <rire> euh, Moi je suis étudiant au doctorat à l'Université de Montréal en aménagement, qui est comme la science qui étudie les projets Je me sers du jeu de rôle sur table parce que j'ai découvert que cette affaire-là, c'était un projet qu'on fait entre amis. Donc, les campagnes de jeux de rôle et les sciences du projet, c'est tellement lié euh, l'un à l'autre. Euh, J'ai déposé mon mémoire récemment, ben, en fait, fin août, il devrait être publié bientôt, sur la remédiation du jeu de rôle sur table vers les plateformes virtuelles. Donc, moi, aussitôt que les médias ou le jeu parle d'un médium à l'autre, j'adore ça. C'est l'émission d'aujourd'hui. Ben oui, c'est euh, ça. Je ouais. suis <rire> particulièrement content d'être invité pour parler de ça.
3: Ben merci beaucoup, euh, Seb. Je ne sais pas, qu'est-ce qu que tu préfères? Seb, Sébastien? On peut y aller
2: pour Seb. Seb Parce que Seb. trois syllabes, c'est difficile. C'est bon. bon. Je ne
3: vais pas être trop familière non plus. Et mon dernier invité euh, autour de la table aujourd'hui, Marc-Antoine Doyon. Bonjour.
0: C'est moi. Bonjour. Ça va bien? Oui, merci de m'avoir invité aujourd'hui.
3: C'est ta première fois à Papastoc aussi si je ne m'abuse.
0: Absolument. Pas en tant qu'auditeur. Je vous ai déjà écouté. Ah. Mais là, je suis de l'autre côté. Je suis très content. J'espère que c'est pas ta <rire> dernière fois. Mais non, on verra. regarde on a une heure. Vous avez une heure pour m'impressionner. Ben ouais.
3: <rire> mais aussi, euh, ben aussi, en fait, que fais-tu dans la vie, Marc-Antoine? Oui,
0: mais je suis réalisateur de plein de choses, mais notamment d'une chaîne YouTube qui s'appelle Game. Donc, Etu Game, c'est. Je suis réalisateur-monteur pour ça. Euh, c'est une chaîne où est-ce qu'on fait des critiques de jeux, on fait des tops de jeux, euh, on va faire des, on fait tellement plein d'affaires. On fait des événements beaucoup, euh, on va couvrir, euh, on va couvrir le... tout le ludique euh, au Québec qui est en, ben, pas tout le ludique en France, mais on est allé un petit peu, on est allé à la Cannes, etc. Wow. Fait qu'on aime beaucoup ça et euh, ben, c'est ça de manière, euh, de manière euh, humoristique, j'oserais dire. On essaie de réintégrer un petit peu le fun dans les vidéos de jeux de société parce que c'est important.
3: C'est pour ça qu'on joue aussi, pour avoir du fun.
0: Ben exactement. Puis on fait des vidéos, je pense que ça paraît. Ouais, ben
1: quand tu fais tes études Game News, moi j'ai du fun à te regarder, t'as l'air de juger n'importe quoi qui passe. C'est cool. C'est ludique en fait. ludique
2: de manière ludique. Fait que là déjà on voit les mots...
0: Les mots... le euh, sens
2: qui véhiculent. Voilà, ouais. le
0: vocabulaire qu'on va utiliser aujourd'hui. <rire> c'est ça. On va voilà. avec ça. <rire> et,
3: euh, ben, sans, sans plus attendre, parce que, justement, on a beaucoup de choses à dire sur le ludique au sens large, parce qu'on va essayer de toucher un peu à tout. Mais on parle d'hybridité. Euh, en fait, euh, Seb, tu voulais nous commencer un peu avec quelques définitions, et notamment sur le RPG, les jeux de rôle.
2: Là. Ouais, parce que je me suis rendu compte que euh, le jeu de rôle, c'est pas sorti ex nihilo de n'importe où. C'est pas Donjon Dragon non plus qu'il l'a inventé. On faisait du jeu de rôle bien avant. Euh, on dit souvent que ça vient du Wargame. Euh, on pourrait en parler longtemps, mais dans les objets qui pourraient nous servir aujourd'hui, on peut commencer avec Diplomatie, qui on le dit souvent que c'est le grand-père des jeux drôles. De ben celui-là, ce qui est intéressant, c'est que euh, le jeu et les règles sont assez simples, mais que c'est vraiment de manière dynamique entre les joueurs que c'est là que tout le fun provient. Donc le, quand tu joues à Diplomatie, on c'est souvent réputé genre tu vas perdre ton amitié parce que tu peux aussi faire des coups de couteau dans le dos des, des autres joueurs. Puis là, si on sait pas Claire euh, que je fais ça dans le cercle du jeu et non dans le cercle de notre vrai habitié. Mmh. Euh, si c'est pas clair, ça peut comme blider d'un bord à de l'autre. Donc déjà, on voit qu'un jeu de table peut occasionner euh, du euh, du, euh, du parlage. Est-ce que c'est du roleplay rendu là? Peut-être, peut-être pas. Mais un qui est plus obscur que j'ai découvert, ça s'appelle euh, Modern War in Miniature. C'est un jeu de Michael F. Corns de 1966. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que euh, là, on est encore dans le Wargame. Il va y avoir un joueur qui va être isolé dans une salle avec euh, son armée, qui est plus dans l'époque napoléonienne à l'époque, et euh, l'autre, il va avoir le front adverse dans une autre salle. Et là, il va y avoir un joueur qui va être entre les deux. Lui, il va avoir accès à la table de sable euh, du Wargame. Il y a juste lui qui connaît toute l'information. Il va demander à un des joueurs, « Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes actions? » OK, il prend ça en note. Il va demander à l'autre aussi. C'est lui qui applique les trucs. Donc, selon ce qui s'est passé avec les deux euh, trucs qu'ils ont dit, ben là, c'est comme lui qui va arbitrer quest ce qui se passe, okay. Puis, on a, euh, il y a des traces un petit peu là, de qu'est-ce qui a été écrit, qu'est-ce qui s'est dit là-dessus. Puis on se rend compte que ben il y avait une pente là, glissante vers le, la narration, puis vers qu'est-ce ouais. qu qui s'est ouais. passé, ouais. exactement. fait il y a quand même un système de règles. Là, ce truc-là peut s'acheter la, la relique là, sur Amazon. Mais qu'est-ce qui en sort de ce jeu-là Dès 66 on peut voir qu'il y avait déjà une notion d'arbitrage là-dedans. Puis si on remonte au premier fascicule que Donjon Dragon a fait en 74, euh, il s'est accompagné d'un sous-titre. Puis ça, c'est assez important, je l'ai traduit, ça dit « C'est des règles pour des campagnes de wargame médiéval fantastique se jouant avec papier, crayon et figurines. C'est bien important de le brander comme ça, parce que là, on sait qu'on vient d'une tradition du wargame. Et là, on veut peut-être s'en détacher ou on veut expliquer que c'est pas la même affaire que vous avez l'habitude de jouer. Mm -hmm. Fait que c'est noir sur blanc, eux déjà là, wargame médiéval fantastique fait que c'est clair que on est euh ben, au moins, là, ça, ça, ça peut être différent aussi parce qu'on est en coop contre un scénario alors qu'on était peut-être habitué de se rentrer dedans avec des armées. Euh, Puis que là, on peut jouer de manière sérielle, on peut faire des campagnes. Mais ça aurait été euh...
1: probablement trop risqué à l'époque, justement, de, 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 de mettre de l'avant l'appellation « jeu de rôle euh... ». ben ouais.
2: ça n'existait pas.
1: Ouais, ça. Parce qu'il fallait l'éventer,
2: ouais. ce Christine mot-là.
0: Corrige-moi si je me trompe, ouais. mais euh, dans le fond, ça vient aussi de l'intérêt de d'arrêter de, de contrôler une armée totale, mais vraiment de vivre ce un des soldats vivait, n'est-ce pas?
2: Oui. Euh, ben, ça, c'est pas non plus Donjon qui l'a inventé. On avait peut-être vu ça dans Bronstein ou dans des jeux qui étaient peut-être moins connus. Uh -huh. euh, ouais, t'amènes un point particulièrement pas intéressant. Là. Même dans, avec Chainmail, ouais. on avait une unité qui était capable de briser un bataillon complet alors qu'on est habitué d'avoir du... Euh, tout le temps, t'avances une brique de 20 bonhommes. Là. Fait que ouais, ouais l'identification du personnage se fait beaucoup mieux quand t'en as juste un que quand t'en as plusieurs autres. Ce qui est intéressant aussi, avec la première façon que, dont Jean-Dragon était pensé, c'est qu'il y avait quelqu'un qui était désigné pour être un porte-parole. Donc, euh, le maître de jeu disait « ben voici telle situation », puis là, il fallait désigner là, un caller qui dit « ben là, nous autres, on a décidé qu'on faisait ça, le nain fait ça, pendant que moi, je fais ça ». la après ça, le maître de jeu, fait qu il y avait comme une espèce de ping-pong entre les joueurs ensemble et le maître de jeu tout seul à son côté. Fait on avait aussi un rapport de, de, de plus de fonctions euh, euh, en, avec les joueurs. Donc c'était plus comme je fais un guerrier, je fais un elfe. Fait qu'on est clairement dans une fonction de rôle euh, comme étant c'est quoi que tu vas faire dans la team. Mmh. Donc c'est mmh. un rôle comme une classe euh, de, de personnage. Tu l'as mentionné là, euh, j'avais l'intention d'en parler aussi. C'est dans un spécialisé en fait. C'est arrivé ouais. la notion de jeu de rôle. Fait que là il y a d'autres jeux qui ben, c'est devenu pas populaire. Le monde en fait comme oh my god il y a tellement de potentiel. Là, on fait de l'argent avec ça. Puis là, ben, maintenant, dans les revues, ils se sont dit, ben, on va appeler ça un jeu dans lequel tu fais un rôle, puis que le mot role-playing game est apparu parce que nulle part, tu vas fouiller dans le livre de Donjon Dragon, c'est pas écrit role-playing du tout, du tout, Exact. Ça vient vraiment dans le plus tard. Il n'y a pas non plus de... ben, tu devrais parler comme ça. Il n'y a pas de... incarner son personnage de manière théâtrale. C'est complètement absent des premières itérations. Reste que ça va peut-être apparaître dès qu'on introduit des, euh, des faiblesses chez les personnages parce que là, tu es rendu que tu, tu dois jouer en fonction de tes faiblesses. Tu n'es pas toujours la personne qui va euh, battre l'adversité qu'on te met devant toi. Là, il faut que tu la battes d'une manière cohérente euh, avec le personnage. Fait que même l'alignement aussi, c'est venu jouer ouais. dans ces lignes-là. Mm -hmm. Un personnage loyal neutre, euh, ça ne fera pas ça, c'est plus un neutre bon qui va le faire de même. T'sais. Fait que là, Déjà là, on se rend compte que euh, qu'est-ce qu'on dit de roleplay, euh, c'est pas. Il euh, y a déjà plusieurs définitions qui, qui peuvent apparaître comme ça. Puis aussi, le, euh, le, on, on parle. Est-ce que c'est parce qu'avec les nouveaux jeux de rôle qui sont apparus ben là on a fait quand même, ben le fun c'est vraiment de faire plus du théâtre, là. oublions mm -hmm. l'optimisation des chiffres puis tout ça Puis que là il y a tout de suite un clash là-dessus Puis souvent aujourd'hui on appelle ça, est-ce qu'on fait du roleplay R-O-L-E ou est-ce qu'on fait du role R-O-L-L R-O-L-L, exact
1: <rire> oh. <rire> bon, on s'entend, on avait une discussion justement l'autre fois autour d'une bière Puis euh, chacun son fun, mais moi personnellement mon fun c'est le R-O-L-L l'optimisation de, de... en même temps je suis, je suis un peu contre le le, le, je veux pas, pas qu'on s'attarde trop là-dessus, mais mm -hmm. je suis un peu contre le, le power gaming dans le jeu, faire le personnage le plus puissant qui existe, mais euh, je suis pas.. Euh je suis pas quelqu'un qui roleplay dans mes games de D&D même en tant que maître j'ai beaucoup de difficultés difficulté à faire ça ah ouais moi je roleplay au bout là. ouais moi, je, je sais mais t'as vraiment... pas le
0: choix avant. ah <rire> moi j'aime tellement ça là. genre euh, moi qu'est-ce qui me de manière directe oui non, oui pis euh... c'est j'avais beaucoup de misère dans mes premières games avec le metagaming de genre ouais. ok puis là quelqu'un fait quoi mais je suis comme mais tu peux pas faire ça tu sais pas cette information là voyons donc sais genre j'étais vraiment pas dans, mm -hmm. le, tu dans, dans les chiffres, facilement hein. moi si mon personnage Perd des points de vie, il perd de la vie, tu comprends? Il ah, perd pas des points. Ah. <rire> fait que sinon, moi, je suis vraiment plus. Euh
1: de gauche, de, de gauche. Ben, 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 je suis pas de droite, mais ok. C'est intéressant ben,
2: parce que euh, on, on dit jamais, on n'est jamais soit l'un soit l'autre non plus. Ouais. si euh, la mécanique euh, en arrière ouais. ne satisfait pas, ou si euh, j'ai fait ça tantôt ça marchait là ça marche plus. Ouais. On est euh, plutôt Sylvain, un jeu drôle.
4: Euh, oui, oui, jeu drôle. <rire> euh, Quel ben, genre de joueur es-tu? Ah, bonne question. Je suis, je me dirais, je me dirais quelque part entre les deux. J'aime bien avoir un personnage qui est bien optimisé sur certaines choses, mais j'ai un plaisir à avoir un personnage avec des grosses faiblesses puis de jouer là-dessus, ouais. à titre d'exemple présentement je suis en train de faire une campagne de, ça fait à peu près un an et demi qu'on est dessus je joue un, un genre de mage si on veut puis je l'ai fait exprès de faire qu'il était hyper faible physiquement, et je tousse tout ça, c'est tu sais, vraiment mm -hmm. faible, faible, faible mais il est vraiment maxé quand il lance ses sortes donc j'ai ouais. comme le côté mécanique vraiment que j'essaie d'optimiser pour avoir quelque chose de fun quand je roule mes dés puis que ça fonctionne tout en ayant ce, ce côté un peu jeu de rôle personnage que j'incarne et tout ça donc, je me situe entre les deux.
2: C'est clairement, C'est ça qui est intéressant, c'est qu'on on peut changer d'avis. tu sais. Mm. Dans certains contextes, on va être comme ça, puis dans l'autre, on l'est moins.
4: Ouais, je pense aussi que ça va peut-être dépendre de l'univers et de la mécanique dans laquelle on va jouer. Il y a des exact. mécaniques qui vont tellement plus pousser euh, les joueurs à incarner le personnage que d'autres mécaniques qui vont être beaucoup plus euh, très carrées, très euh, maximisation des stats.
2: Un jeu avec des êtres humains, c'est ouais. tellement difficile à caractériser, <rire>
1: Mais
4: catégoriser.
1: Tu sais, le, le, on parlait justement, on parle de faiblesse, de, 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 de balancement d'un personnage, tout ça, puis on, on parlait du... Euh, en, fait, on, en fait, on parle du, euh, du système des alignements dans Donjons Dragon Dragons et dans d'autres jeux de rôle, j'imagine, mais j'étais un peu néophyte pour tout ce qui est pas Donjons et Dragons, je dirais. Mm -hmm. euh, et Pathfinder, mais de toute façon, Pathfinder, c'est ouais. essentiellement la même chose. Mais euh, mon gros problème, c'est que... Tu sais, souvent, dans les, dans les caractéristiques tout ça, et tu peux trouver euh, un équilibre, justement, en ce qu'on parlait, entre le, le, le roleplay ROLL et le rôle, r o l, -L Et, -O -L -E, et euh, ce qui est pas le cas du système d'alignement, qui est vraiment quelque chose qui est entièrement basé sur, euh, justement, le roleplay, le jeu de rôle en tant que tel. Ce qui est un peu dommage, parce que je fais un peu un saut, parce que je sais que tu vas en parler, mais mm -hmm. c'est un système que... Le, le jeu vidéo en se réappropriant l'étiquette générique du jeu de rôle a réussi à faire avec Brio, dans, dans beaucoup de cas, je pense à euh, des exemples euh, bon, Mass Effect, euh, Fallout, euh, avec le, Fallout avec le système de Karma, Mass Effect avec le système Paragon, et l'autre truc que je ne me souviens pas, selon Renegade. ce que, ouais, Renegade, un truc de même. Mm -hmm. Alors que après quoi? 40 ans d'existence dans Jeune de Dragon? On, est, on doit être rendu à peu près à ça. Le on système d'alignement... Outre euh, le fait que c'est à l'influence, quel dieu tu dois choisir, j'ai l'impression que même encore aujourd'hui, ça fait une quinzaine d'années que je joue à Dungeons Dragon, pis je m'entorche. Je, je suis vraiment ça, désolé de ça dire ça à la radio. C'est peut-être un outil.
0: Si, ouais. C'est un outil pour des, je pense, des nouveaux joueurs qui vont faire comme Ah ben mon personnage agirait comment dans cette situation. Ouais. Qui sont pas nécessairement euh, friands d'improvisation ouais. ou de, de, de juste narration en général. Je pense que c'est un bel outil pour mm. ça, mais après ça, effectivement, si. Euh, si tu te connais, tu n'as pas besoin vraiment ça. de respecter cet alignement-là. Ouais,
4: si je peux peut-être ouais, bah, revenir là-dessus. Euh, ça fait longtemps moi, que j'ai joué à Donjon Dragon. Ouais. Là, ça remonte à une dizaine d'années. Okay. Mais si je me rappelle bien, il y a aussi certains équipements ou certains certains effets qui ont lieu selon ton ouais. alignement. Donc, l'alignement a un effet mécanique quand même. Hein. Donc, si tu es un l'alignement bon, tu peux porter cet système-là. Si tu tu fais rassemblant
2: as le alignement bon. Oui, hein. c'est ça. Mais, <rire> mais c'est
4: que si tu as fait ton choix d'alignement au début de partie, pis ouais. si tu ne me trompes pas dans Donjon Dragon, moi que ça change depuis, tu, ça peut pas changer alors qu'une personne... peut changer. Même. Même. Non, ça maintenant. peut changer si le maître décide que okay. tu fais pas vraiment un Règle personnage flexible, loyal bon Alors
2: non encore ouais. quelque chose qui ouais. se catégorise mal
4: ouais. <rire> c'est ça il reste pour moi qu'il y a quand même un aspect mécanique à ce, ce truc-là qui, bon, qui est vraiment sous-jacent mais c'était intéressant ok là.
1: ok
2: ben, Mais... t'as fait le pont, euh, dans le jeu de oui, vidéo. Oui, dans le jeu de rôle. de vidéo. parce que c'est ça. Moi, c'est un des, des enjeux que je trouve qu'on qu est en plein dedans. C'est que maintenant, le jeu vidéo, on appelle ça des jeux de rôle. Puis, oups, ça me semble qu'il y a des trucs qui collent pas. Du moins, avec toutes les ouais. choses que j'ai dit dès le début. Puis, parce que dès le départ, le jeu vidéo, c'est clair. On a des traces. Il y a des designers qui ont fabriqué la, qui ont travaillé là-dessus. Ils le disent clairement, qui se sont inspirés dans le jeu de Donjons et Dragon. C'est dans les mêmes années. Euh, William Crowder de Colossal Cave Adventure. Euh, il y a eu Richard Garriott avec son tout ce que avec ouais. la, la saga de Ultima, lui aussi, il ne s'en s'est jamais caché. Toutes les multi-user dungeons, on reprenait les thématiques de, 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 de la quête ou de la grande. De, de la moria. T'sais, il y a des jeux, des fois, c'est des citations directes au Seigneur des Anneaux, ces trucs-là. Euh, mais ça, c'est toujours en vue des affordances avec ce qu'on parlait du role play de tantôt, ouais. donc les mécaniques évolutives qui, euh, qui augmentent. c'est clairement à cause de ce moment-là, peut-être, que là, on est tout mélangé parce que là, on appelle ça... Euh, parce qu'à l'époque, ça avait du sens, parce que ça ressemblait beaucoup, puis tu sais, on connaissait pas trop euh, les, 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 vers où ça s'en allait, mais là, aujourd'hui, euh, on appelle ça du jeu vidéo, puis par tradition, tu sais, on a eu le, sur Nintendo, toutes les Dragon Warrior, les Final Fantasy, ouais ça serait des JRPG qu'on décrit rétrospectivement euh, si on reste dans le tour par tour il y a des Tactical RPG avec Tactics Augur il y avait des Dungeon Crawler en première personne ça peut être même en temps réel c'est encore du jeu de rôle temps réel en combat, Donjon Dragon essaie de le faire euh, avec la série Might and Magic, peut pour un Dungeon Crawler, la série des Souls, toutes les ouais. Dark Souls, Bloodborne, c'est des action RPG. Mm -hmm.
1: Mais c'est utilisé à outrance. C'est partout. c'est rendu un,
2: minute... de, de, un argument de vente, ouais. peut-être.
1: Ben vraiment, puis minu... en fait, de la minute que t'as un, un... une optimisation de personnage, une croissance de personnages, euh, une arborescence de compétences, euh, puis euh, des statistiques après n'importe quel équipement. C'est considéré comme un jeu de rôle. Tu sais, je pense à Destiny, qui est considéré comme un jeu de rôle first-person shooter, mais tu sais... Je,
2: mais rendu je non, me sens pas... <rire> euh... on, on peut se dire que c'est ma première définition. Ben, en fait, celle qui parlait là, de Donjon des départs, c'est quoi le rôle que tu vas jouer? Tu vas ouais. tu sais, être un healer, tu vas tu sais, être un guerrier, ouais. tu vas tu sais, être un... Que, oh, donc, ça pourrait être quand même un jeu de rôle si on a cette définition est... Ouais, de ouais, le du rôle du rôle tactique. Le rôle de
4: fonction. Ouais. Exact. Mmh.
3: Centré sur le personnage aussi, c'est comme plus que ça que, par exemple, celui du Game Master ou d'autres types de, 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 de mécaniques. C'est vraiment la mécanique du rôle comme mais, toute l'histoire autour d'un personnage qui est conservé dans l'étiquette, même s'il si a le dos large puis on l'utilise à peu près pour tout. Ouais.
2: Il y a l'argument de « tu joues le rôle de Mario Bros. » Oui, c'est ça. ça. Mmh. Fait que là, aussitôt <rire> qu'on rentre dans cette définition-là, ben, on se rend compte qu'il n'y a plus grand-chose qui tient. Tout
1: là. est un jeu de rôle.
2: ben ouais, comme... Ça devient caduque exact.
3: Aussitôt ouais. que tu un avatar, tu as un jeu de rôle, c'est si un peu... Facile,
2: vie,
1: <rire> mais, oh. <rire> mais on parlait d'argument de vente tout à l'heure, puis avec le, 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 le justement le. le la première édition de et Dragon qui avait pas l'appellation encore jeu de rôle qui, qui, qui s'assassait plutôt au mmh. Wargames pour à la fois se détacher progressivement de la tradition mais en même temps pour rester attaché un peu pour justement vendre mais là l'utilisation du... l'étiquette générique du jeu de rôle maintenant ça sert plus à rien t'sais. mais euh, c'est encore... mmh. ça ben, en fait j'ai souvent mettons pour le common des j'ai de la misère à expliquer que Final Fantasy et Dragons Dragon c'est la même chose mmh. Tu fais quoi avec ça? Est-ce que, est que l'appellation de jeu de rôle a été euh, pervertie euh, par euh, Electronic Arts? Je sais pas. mais c'est.
2: <rire> tu dire à quelqu'un, genre j'ai fait du jeu de rôle hier, puis euh, ouais. laisse-les deviner ce que tu as fait hier? Ouais, c'est ça. <rire>
1: tu laisses ça planer, puis tu imagines des
2: <rire> Exact. Parce que tu sais, on euh, euh, <rire> incarnait un personnage il y a un <rire> petit décalage. <rire> on a est, on est tout fait. On ira pas là-dedans. Si on on pas pas ouais, Ça va
4: être pour va. un autre épisode. Ouais. Ouais, C'est du jeu pourtant. Oh oui. Très hybride. Très Et, hybride. Il y a du fun.
2: Fait, pis tu sais en plus là j'ai pas parlé de GN là dans toute mon affaire il y a du GN là dedans oui. le jeu de rôle textuel est-ce mm. qu'on joue en même temps manière ouais. synchrone ou asynchrone je fais un pause puis tu euh, tu reviens euh, moi j'aime bien parler parce qu'on parle de jeu de rôle sur table mais des fois ça pourrait être mieux dit comme du jeu de rôle verbal parce que on est en
3: la table est très accessoire dans tout ce processus Et je le
2: pense <rire> aussi puis euh, là on va peut-être en parler tantôt, mais si on appelle ça du jeu de rôle papier avec la technologie euh, ouais. Ouais. On va en parler aussi, ça tu sais, euh, a tendance à disparaître. Euh, le jeu de rôle d'interprétation, jeu de rôle de cohérence, est-ce qu'il y a un arbitre Tout ça, c'est des concepts qu'on a, puis qu'on peut regarder, qu'on peut étendre à d'autres euh, modèles de jeu. Puis euh, quand on a parlé, euh, quand j on, on parlait de qui qu'on pourrait inviter pour l'émission, euh, Sylvain, que le méga Game. Euh, lui, euh, il pourrait déjà avoir des critères là-dedans qui sont remplis, je pense, pour en avoir fait un. Euh.
1: Oui. Mais, mais c'est ça, parce que je, 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 je tarde à participer à l'un de tes méga Games, mais ça ça ne devrait pas... Euh...
3: Ben ça en fait, va arriver. Ça serait, ça serait vraiment le bon pour les gens qui écoutent oui, et qui ne savent qu -ce pas un du tout. qu'est-ce qu'un méga-game? Qu'est-ce qu'un méga-game?
4: Oui, oui. Euh, un, OK, un méga-game, en fait, ben, les méga-games, c'est un type de jeu okay, euh, qui a été euh, lancé, si je ne m'abuse, euh, années 70-80, en, en Angleterre. Euh, et ça a pris quand même beaucoup de temps avant que ça sorte de là-bas et que ça se répand un peu partout euh, sur la planète. En fait, c'est en 2015, 2016, si je... Non, 2015, euh, qu'il y a un des euh, blogueurs, euh, ben des vlogueurs de jeux de société quand même très connus qui font euh, Shut Up and Sit Down mm -hmm. qui sont allés couvrir un de ces événements-là. Eux, ils font du jeu de société habituellement, pas mal juste du jeu de société, puis ils sont allés à l'événement et euh, ça a créé une, une, une contamination mondiale parce qu'ils sont, ils sont britanniques, mais ils sont vraiment vus euh, par des gens de partout dans le monde. Et, euh, et donc, ça s'est répandu très, très rapidement et c'est ce pourquoi euh, j'ai découvert euh, le, le jeu. Donc, Qu'est-ce que le jeu? C'est Je le présente comme un, un mélange entre un jeu de rôle grandeur nature, dans ce sens où les joueurs incarnent des eux-mêmes des, des pions dans le jeu. Tu sais, C'est pas... On joue sur une table uniquement. Je suis un personnage. Même si dans Mega Game, je suis pas obligé d'être tant un personnage que ça. Je peux être moi-même aussi. On reviendra là-dessus. la deuxième, deuxième truc avec lequel j'hybride ça avec du jeu de société, parce que comme un jeu de société, il y a vraiment il y a, il y a des plateaux de jeu, si on veut, avec des pions, des cartes. Il y a du matériel vraiment très, très associé au jeu de table. Euh, mais il y a aussi cette idée que l'événement, le, le, le jeu est divisé en tours de jeu. Comme un jeu de société, il y a des tours qui sont clairement défini. Okay. Et la, le troisième truc avec lequel je mélange et qui est qu moins un jeu, même si on pourrait dire que c'est une forme de jeu, c'est une espèce de simulation géopolitique. Donc, euh, si on peut considérer peut-être l'ONU comme étant un jeu hein, à sa façon. Hein. Pour, pour grandes <rire> personnes. Ah, ouais, Il,
1: pas mal intéressant qui se sont déjà passés là-dessus en plus. Mais... Et
4: puis, euh, on pourra revenir sur, sur les détails de à quel point euh, la politique, la structure sociale et tout ça sont des jeux en quelque sorte parce que des règles sont des ouais. les règles de jeu, les règles de vie société, bref. Euh, donc, c'est ça. Donc, le Mega Game c'est un espèce de mélange de tout ça. Euh, l'idée aussi de Mega Game c'est que c'est un jeu un peu surdimensionné en ce sens où celui euh, que j'organise c'est un scénario spécifique parce qu'il existe plusieurs scénarios celui que je fais il s'appelle Watch the Skies en anglais mais vu qu'on l'a traduit on l'a appelé euh, Nous ne sommes pas seuls euh, l'idée en fait c'est qu'il y a à peu près une cinquantaine de personnes qui participent à la fois plus une quinzaine de maîtres de jeu, moi je les ai appelés maîtres de jeu même si en anglais ça c'est intéressant, ils appellent pas Game Masters mais ils appellent Control euh, qu'on pourrait peut-être traduire par arbitre donc, euh, là, il y a comme une, une idée Contrôleur, un peu différente. Hein, ouais, ouais. Contrôleur. Plusieurs arbitres. Mmh. Oui, c'est ça. Il y a plusieurs arbitres. Euh, J'ai préféré l'appellation maître de jeu parce que c'était plus connu. Euh, c'est le terme qu'on utilise généralement pendant les jeux ici. Euh, et, en fait, c'est un gros bordel. <rire> un méchant gros bordel pendant une journée complète. Mais, en fait... Je, J'en ai, ai deux à la table qui ont déjà joué et qui, pourront, témo qui pourront témoigner.
0: C'est vraiment
4: bien. Ben, il paraît que c'est le fun. j'ai jamais joué moi-même, vu que je l'organise. Mais, mais c'est ça. Bref, comment ça fonctionne pour être un peu plus concret, c'est en gros euh, dans le scénario euh, spécifique, c'est que les joueurs s'inscrivent en pays. Euh, donc, euh, ils choisissent la France, les États-Unis, etc., les grandes puissances. Et au sein d'un pays, les joueurs se divisent des rôles. Donc, il euh, y en a un qui va jouer le président, le chef d'État. Il y en a un autre qui va jouer le scientifique. Il y en a un autre qui va jouer euh, le ministre de la Défense, un autre délégué à l'ONU, etc. Et euh, ils doivent, pendant la journée, gérer des crises. Euh comme, comme s'ils géraient la situation mondiale tout en s'assurant que leur pays aille pour le mieux euh, et comment est-ce qu'on fait cette simulation de gestion de, de crise, c'est que euh, le jeu comme je disais est divisé en tours, donc on a 12 tours de jeu qui sont subdivisés en deux portions euh, la première portion c'est une portion où en fait tous les joueurs de chacun des pays vont se retrouver euh, dans une salle, donc par exemple tous les scientifiques vont aller au congrès scientifique tous les délégués à l'ONU vont aller siéger à l'ONU tous les militaires s'en vont dans une salle où il y a une grande carte du monde et ils font des déplacements de troupes, ils font des combats,
2: etc. Tu es nécessairement avec tes chums rendus là. là. Oui,
4: c'est ça, exactement. Là, tu te retrouves avec les gens des autres pays à faire, oh, ouais. à faire les tâches que tu as à faire en tant que militaire. Euh, ou À l'ONU, il ben, faut que tu votes sur des projets. de ouais, ben, Sébastien, tu avais joué ouais. à l'ONU, si je ne me trompe pas. J'ai l'Inde. à l'Inde. Oui, ça. <rire> un très
2: beau costume. Ouais,
4: ouais. Si je ne me trompe pas, ton pays, tu avais mis dans, dans le, le noir total à un moment donné parce que tu ne faisais plus confiance ou je ne suis pas trop. Ouais. <rire> Bref, <rire> on reviendra les sur les, les détails. Des dynamiques émergentes. <rire> Et donc, euh, pendant cette première porte les joueurs sont vraiment laissés à eux-mêmes dans, euh, dans leur groupe euh, de, de même rôle et doivent gérer les choses. Et après la fin de cette moitié-là, ils reviennent dans la salle principale, ils se rassemblent en équipe, et là, il y a comme une espèce de petit planning qui est « Ok, qu'est-ce qui s'est passé de votre côté? Qu'est-ce qu'on fait pour la suite? » Et le chef d'État, lui, dispose d'un budget. Donc, euh, c'est des crédits qu'il doit allouer à son équipe. Il n'y en a évidemment pas assez pour tout le monde. Et il faut qu'il priorise euh, les choses. Donc, il y a cette idée, en fait, que dans l'équipe, il y a un décideur qui essaie de de gérer tout le truc parce que lui, il a l'input de toute son équipe et il doit euh, s'assurer de faire progresser au mieux sa partie. Et donc, il y a cet élément-là. Mais comme on l'a dit, c'est un méga-game, c'est un jeu un peu, un peu surdimensionné. Euh, il y a d'autres joueurs qui font d'autres rôles. Donc, par exemple, on a des joueurs, puis Marc-Antoine, bon... Bah, mmh.
0: <rire> un média Okay. Je fais un média okay. parce que dans le fond, oui, il y a cet aspect de de, de passation d'argent, de, puis il y a l'aspect mécanique, mais c'est beaucoup de la gestion d'informations aussi, ce jeu-là. Ouais. Parce que comme t'as des joueurs qui s'en vont dans différentes salles, ben eux, ils ont de l'information privilégiée. Après ça, est-ce qu'ils vont dire la vérité à leur équipe? Est-ce qu'ils vont regarder pour d'autres équipes? Est-ce qu'ils vont euh, comment ils vont gérer tout ça, c'est super intéressant. Puis il y a les médias. Qui...
4: Exactement, c'est ça. Donc, Marc-André, euh, Marc-Antoine. marc c'est ça, marc Antoine, dis... Antoine. Ouais, -Antoine. Hein? Ouais, -Antoine <rire> Excuse-moi. Euh, donc, euh, donc c'est ça. Euh, tu as les joueurs qui sont les qui sont les médias. Qui rapporte l'information mondiale et on a un, un tableau euh, qui est un fil de presse, donc en temps réel, les médias update l'actualité ah, wow. mondiale et donc euh, quand tu quand es chef d'État ben es seulement pris dans la salle principale c'est tu sais pas ce qui se passe dans les autres salles puis là tu vois l'actualité puis tu fais comme ah ok il y, y, a, y a un conflit qui vient d'être déclaré ok il va falloir que je gère ça et c'est les médias qui se font le relais sauf que les médias sont pas des médias neutres comme dans la vie ils ont chacun des intérêts particuliers notamment ils sont en compétition les uns avec les autres pour avoir le terre. et dépendamment de comment les joueurs veulent le jouer ils peuvent décider de vraiment à un pays puis de vraiment comme pousser ce pays là comme ils peuvent dire non moi je suis un média je veux être égal avec tout le monde mais après ça, ça peut déborder. On a déjà vu des, des pays qui ont décidé d'attaquer les bureaux euh, d'un média parce qu'il wow. avait fait de la mauvaise promotion. prévu on, on essaie d'être le plus prêt à tout en fait. Okay. Et c'est ça qui est un peu particulier, c'est qu'avec tout, ce, tout ce, 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 comme je disais, ce gros bordel-là, l'équipe qui est derrière ça, donc mon équipe qui m'aide à gérer la journée, on est là en fait pas pour imposer une histoire, pas pour imposer un scénario, mais plutôt pour s'assurer que le truc reste relativement cohérent donc on laisse les joueurs générer le contenu donc on a une base, on lance le truc puis après ça c'est les joueurs qui vont nourrir euh, le scénario puis des fois c'est un élément qu'un joueur des fois une fausse information qui va devenir la grosse affaire le gros sujet, donc tout le monde va se concentrer là-dessus et nous on va juste s'assurer que le jeu continue à progresser et qu'on reste, euh, reste dans quelque chose qui est quand même assez euh, le fun pour tout le monde et je veux rajouter, par-dessus ça, on a une autre équipe de joueurs qui sont des extraterrestres euh, mmh. dans une salle à part qui planifient une invasion de la Terre. Donc, ça rajoute un, un gros inconnu. Et, euh, et donc, tout ce mélange-là, en fait, fait euh, l'événement de la journée. Et... C'est difficile de définir un méga-game en soi. Euh, Je suis ouais. dans des groupes de de, de discussion de méga-game, puis il y a une, une des notions qui revient généralement, c'est le côté un peu surdimensionné, donc euh, que ça se joue à un nombre de joueurs quand même non négligeable, là, pas comme un jeu de société ou un jeu de rôle sur table où on est 5, 6, 7. Euh, là, certains vont dire, oui, mais dans ce cas-là, c'est un gène, c'est juste un gène, mais il y a certaines, euh, certaines mécaniques qui sont vraiment très euh, jeu de table. Mm -hmm. euh, et des y a aussi des conditions de victoire euh, oui, c'est ça, les conditions de victoire. Ça, ouais. c'est une bonne question. Les gens, des fois, me demandent, genre, mais, mais comment on gagne à jeu, là? En fait, la question, c'est plus comment on ne perd pas. <rire> Parce que euh, c'est géré par un... un par un petit outil qu'on appelle l'échelle de panique euh, qui au début la partie commence à zéro sur 250 donc ça veut dire que tout va bien euh, l'humanité euh, est en paix tout ça mais plus plus il y a des événements euh, troublants qui arrivent plus la panique mondiale monte et si la panique atteint le 250 l'humanité au complet a perdu parce qu'elle entre dans une ère de chaos total coup d'état bombe nucléaire tout ça donc euh, les joueurs ont comme ce garde-fou qui les empêche de faire n'importe quoi mmh. parce qu'ils veulent éviter que ça pète si ça pète ben tu perds mais au final tu ne gagnes pas un de façon définie, c'est pas moi en tant qu'organisateur, je vais dire vous autres, les Indiens, justement, vous allez gagner si vous faites ça. On va plutôt dire vous voulez ça, mais on vous laisse voir comment vous voulez le faire, puis au final, si vous jugez que c'est pas tant intéressant, ben changez le truc, puis développez-le. Puis c'est plus aux joueurs de se trouver leurs propres petits objectifs, sur façon de gagner. Tu sais, par exemple, tu peux avoir un gars à l'ONU qui dit, « Moi, j'aimerais passer un projet de loi sur une démilitarisation euh, des armes nucléaires. » Puis il va, il va essayer de faire ça pendant sa journée, puis c'est correct, on va l'intégrer au jeu. Donc, ça, c'est
2: une philosophie du jeu de rôle sur Terre ouais. qu'on peut avoir. Hein? Qu'est-ce que les joueurs veulent faire? C'est ça. Mm -hmm. C'est fou à quel point que ce truc-là mélange plein de trucs pis que ça devienne cohérent parce que t'as l'air à dire que ça marche ben a priori <rire> <Ouais>. ça marche
0: <rire> oh oui ça marche super bien d'ailleurs ben c'est ça moi j'ai produit une vidéo pendant que j'étais là en oui. fin, quand, ouais, quand ça, je jouais je sais
4: pas comment t'as fait pour filmer en plus. même temps que tu moi jouais non
0: plus aucune idée genre ça se voit dans la vidéo <rire> la panique ouais. de comme, bon ça fait une heure et demie que j'ai rien filmé mais croyez moi c'est vraiment le fun <rire> <rire> fait que non le temps passe extrêmement vite ouais. aussi c'est beaucoup d'investissement, mais c'est tellement le fun je pense que t'as fait une super bonne description là oui. mais tu peux pas savoir c'est quoi tant que t'as pas joué t'sais.
4: effectivement euh... moi ça
0: me
1: tente <rire> c'est oui. sûr j'en fais les trahisons ah, on...
0: tantôt tu parlais de, de justement le, le prendre personnel ou le prendre des mm -hmm. mauvais perdants des mauvais gagnants des mm -hmm. personnes qui, qui vont qui vont mettre du leurre tellement mais dans le jeu Tu un
2: petit peu du diplomatie là-dedans ouais. oui exactement moi, tu m'as mais... eu à
0: la bisbille hein. c'est ça, ça. j'adore tellement ça mais c'est ça moi je suis un joueur vraiment plus euh, communiste là, que je veux que tout le monde soit ouais. content puis que tout le monde ait des bonnes infos. Je confirme pour oh avoir oui. déjà joué avec toi. Euh, oui, pis, pis, euh, mais là, c'était vraiment... Les gens me regardaient dans les yeux et me donnaient des informations ou me disaient je te dirais pas ça je te fais pas confiance
4: puis
3: ça fait tellement mal Je
0: t'es vraiment comme ben voyons donc
3: t'es es tellement impliqué corporellement là oh dedans oui. que c'est comme ton aide ton, ton se mélange avec ton personnage puis là le, les, les sueurs
0: froides de comme ouais wow, je me fais jamais comme, euh, contredire comme ça dans la vie tu sais, je veux dire tout le monde on essaye d'être tout le monde joue la vie de comme ben on essaie d'être fair puis là, on, ah, on vis -vis essaie que, que tout le monde soit là. content ben oui on, on s'excuse tout le temps mais tu sais là dedans là c'est comme justement le, le, le la peau élevée puis le ben le tu t'es comme ok ben tu peux faire ce que tu veux t'sais.
1: mais c'est vraiment cool mais en fait ce que ce que je me demandais c'est Outre, outre le tableau des médias, est-ce qu'il y a moyen de communiquer Est-ce qu'il y a des supports numériques pour communiquer Genre, est-ce que vous pouvez vous envoyer des messages ah, textes dans la technologie ah, Oui, c'est ça. Oui,
4: oui. si oui. tu as ton téléphone, tu envoyer des messages oui. textes, tu peux. Sauf que le, le temps que tu passes à écrire ton message texte, c'est du tu temps fait. que tu manques à faire autre chose.
1: Ouais. Mm
4: -hmm. C'est une question de gestion de temps et d'information parce que, ça, comme je disais, ça va super vite et il y a énormément de contenu qui est produit parce qu'une cinquantaine de joueurs ça, se laissent un peu librement, eux-mêmes, même s'ils sont cadrés, ça génère des Situations. Donc, oui, tu peux passer du temps à envoyer des messages euh, textes, euh, mais tu vas peut-être manquer un petit truc. Ouais. Mais sinon, en termes d'outils, vraiment, euh, on a notre tableau euh, sur lequel tu peux voir les, le fil de nouvelles. Euh, les chefs d'État ont aussi un petit outil de gestion euh, qui leur permet de voir euh, leurs revenus en temps okay. réel. Euh, on, a, euh, on a un outil de communication avec les Aliens. Donc, les chefs d'État ont une ligne avec euh, les Aliens euh, qui est un une espèce de système de de, de, de chat, si on veut, mais avec un décalage. Donc, c'est pas en temps réel, pas okay. direct. C'est voulu pour différentes raisons. Euh, la première, c'est que si ça allait euh, super vite, ben, ça brise un peu euh, le principe du jeu qui est un peu l'incompréhension et tout ça. Puis le deuxième, ben, ça justifie mécaniquement parce que quand tu reçois un message des aliens, tu as besoin que ton équipe euh, de scientifiques experts le décode. Donc, il y a comme un décalage entre, euh, entre le moment où le message est envoyé et que tu le reçois.
2: Donc, cool. il y a du jeu de rôle textuel aussi.
4: Aussi, oui. Donc,
2: <rire> ma liste de tantôt, là, le jeu de rôle en tant que poste, le jeu de rôle textuel, il y a du jeu de rôle verbal, il y a du rôle play d'interprétation, il y a du rôle play de cohérence, oui. il y a des arbitres. Oui. My God, ce truc-là, il, il fait des checklists partout. <rire> si, si tu veux, euh... tu peux
4: même pousser le truc en mm -hmm avant l'événement, on ouvre des groupes Facebook où les joueurs qui le veulent peuvent commencer à interagir entre eux. D'une game à l'autre, c'est vraiment variable. Vu qu'on ne l'oblige pas, mais qu'on ouvre la porte, on a déjà eu euh, une partie, un, une équipe qui, euh, une semaine avant Game, ont fait une vidéo euh, pr euh, propagande de, de la Russie. Ah. Ils se sont filmés puis ils annonçaient leurs intentions aux autres pays. Donc là, ça a fait paniquer les autres joueurs qui faisaient comme « On n'est pas prêts!
2: » autres aussi, il faut consigner. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Donc là, tu rajoutes le mot « asynchrone » Exactement. Il y a aussi du role -play asynchrone là-dedans. Ouais. C'est euh...
3: comme
4: l'ultime jeu hybride, un méga-game. Je pas aller jusque-là, mais oui, c'est vrai. On s'obstine parfois à
2: comment on devrait le décrire. jeu de rôle, il peut -il un ES ou pas de ES, mais Là, on a un ES. Là. Ouais.
0: Ouais. On a plusieurs jeux de rôle. Ah non, c'est vraiment toute une expérience.
2: Essayez ça, googlez, Mega C'est quand le prochain, on fait un coup
4: plus facile. Ah, ah, ben, J'aimerais avoir une réponse. En fait, euh, le dernier que j'ai organisé, c'était il y a un an, jour euh, okay. pour jour à peu près. Et euh, depuis ce moment-là, je cherche un local c'est très difficile parce que ça a des besoins très spécifiques, il faut des salles séparées une salle principale qui est assez grande donc souvent quand je fais mes recherches il euh, n'y a pas exactement ce qu'il faut, il faut aussi de la connexion internet pour mm -hmm. pouvoir faire fonctionner les, les petites applications et donc je cherche une salle, je, ça avance bien j'aurais aimé, j'aurais espéré pouvoir dire aujourd'hui, grande nouvelle hein? j'ai la, la date et tout mm -hmm. ça mais, euh, mais ça, ça augure très la page. il ouais, faut ouais. suivre la page c'est quoi Még
3: le, le nom de ta page?
4: Game Montréal, tout simplement ouais, okay. Tout simplement, Megagame ouais, Montréal, c'est ça. Vous avez un local sous la main, euh, parlez à Sylvain. Oui, exactement, ça me ferait, ça ferait <rire> beaucoup plaisir, ça m'aiderait beaucoup parce qu'à chaque semaine, il y a au moins une personne qui me contacte pour me dire « c'est ah, quand ouais, le hein? prochain uh,
1: ».
2: Ouais. Wow. Il y a de est combien ça. des experts sur le Game au Québec? Ben, euh,
3: <rire> moi, genre.
1: <rire> je vais être obligé voilà. d'écrire un chapitre dans ma thèse, si je n'ai pas le choix.
2: <rire> peut-être avoir des courriels après l'émission. Ça, ça se peut. <rire>
3: Ben je pense qu'on a un peu je sais pas si vous aviez des choses à rajouter sur le Mega game, mais c'est super intéressant comment ça, ça mélange justement toutes ces cette ensemble de règles-là, et des règles qui ils ont émergé, par exemple, avec leur RPG, comme tu le disais, Seb, au début de l'émission, mais qui ont fini par être adaptées, réutilisées par d'autres médiums, par d'autres plateformes, euh, réutilisées et réinvesties dans le Megagame, puis il y a aussi toute la... pour faire une transition euh, très euh, cocalonne vers... ben en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est toute la... la la tendance des jeux legacy depuis quelques années et de Gloomhaven, dont oui. je voulais parler Alex, mais comme bah, comment Par contre, ouais, j'imagine que tout le monde va en parler. Mais comment C'est quelque chose qui qui <rire> par définition est euh, très réutilisable les jeux de plateau. Donc c'est fait pour être rejoué euh, traditionnellement. Traditionnellement, ouais. oui. Et là, c'est comme devenu euh, une espèce d'obsolescence programmée du ouais. jeu parce que on joue une fois, on a déballé toutes les petites boîtes, on a collé toutes les collants ouais. et c'est fini.
0: Puis déjà, okay. on voit... C'est tellement un, un mode récent. Déjà, on voit des Legacy rejouables. Ouais. Avec Charterstone, avec... Oui, euh, ben avec les deux côtés du plateau. Euh, oui, la, ben la vente de Charterstone ouais. c'est beaucoup faite sur... Oui, on a 12 games où est-ce que ça évolue, mais après, tu peux continuer à jouer avec. Ah, ça. Ça. Tu peux continuer, puis tu peux même acheter un petit paquet à côté qui fait que tu peux recommencer ta game à zéro, puis même affaire avec Gloomhaven. Il ouais. euh, des collants euh, que tu peux
1: décoller. Tu mais vois. juste pour... Euh, pour les téléspectateurs, les téléspectateurs. Est, on est, yes. <rire> est filmé, techniquement on est filmé. Oh. <rire> <rire> euh, oui, les auditeurs, auditrices. Euh, un jeu Legacy, pour ceux qui ne savent pas, c'est un jeu de société de ce que plus normal. Sauf que. Euh, c'est généralement fait sur un mode campagne, donc euh, on va jouer plusieurs parties au fil des parties, le jeu va évoluer. on va euh, notamment apposer des autocollants généralement permanents sur le plateau de jeu, euh, on va ouvrir des boîtes qui sont scellées euh, au, début de la, au début de la campagne, et on va aussi déchirer des cartes, euh, ce qui fait que généralement, un c'est un, ah, un, ça quatre, mal quand un 80$... Tu peux déchirer pour faire d'autres choses
0: avec les, les cartes. Tu peux les brûler. Tu peux euh, les
1: brûler tremper retard, dans, la, <rire> la, la, dans la vaisselle.
0: Les je, je, mets
3: ben ouais, ouais. je me
1: souviens, les, les débuts, euh, quand Pandemic Legacy saison 1 était sorti, à les vidéos de... Euh, on fait cuire notre Pandemic Legacy sur le barbecue. <rire> euh, on le met dans, dans la piscine. Il y, a, il y, en, y en avait... Oui. Ah y a oui, une, oui, quelque chose de ça. Mais... Mm -hmm.
3: Et comme Il y a quelque chose avec cette nouvelle dynamique-là qui a changé un peu les habitudes des joueurs et des joueuses. Oui, ouais.
1: vraiment, mais le, la particularité, en fait, de, ben oui, parce que, mais en fait, je sais pas si ça, <rire> parce que là, je perds mes mots puis j'ai comme très en même temps, mais en fait, c'est parce que Gloomhaven, pas Gloomhaven, mais mettons, les jeux Legacy, ce qui ont vraiment changé les habitudes des joueurs? Je me la demande parce combien que... Ben, est ça, est combien... Mmh. combien de jeux t'as joué 10 fois? C'est ça, exactement. Tu sais, combien de jeux t'as joué dix fois? Moi, ai en... même dans ma collection, des Outre jeux... Monopoly. Autre Monopoly. Ouais, mais hein, on peut ben, s'arrêter de parler. Monopoly à... Monopoly Legacy. Monopoly Legacy. <rire> ah, ah, ça s'en vient. Oh
3: mon Dieu, oui. C'est
1: sûr <rire> que ça s'en vient. Je vais l'essayer. Moi, je déchire tous les Monopoly que vous voulez. Mais mais je me la demande. Parce que combien de jeux on, on, on peut dire qu'on on, qu on a vraiment... Mais ben, c'est bon qu'on a fait un commitment que, hockey, on va jouer dispersé avec un, un, avec un groupe et tout ça il n'y en a pas beaucoup c'est peut-être là. là où est-ce que ça change l'habitude mm -hmm. des joueurs c'est que ça, ça t'oblige à retourner
0: au même board ce qui, ce qui est un argument de vente au final parce absolument. que tu, tu, tu la, la seconde que quelqu'un va dire ah oh ouais mais c'est un petit peu cher payé pour un jeu que ouais. tu détruis t'es comme oui mais tu vas y revenir 12, entre 12 et 24 fois au moins puis ah, même chose cinéma, avec Gloom ça fait un Cinéma ben ben oui, absolument absolument puis euh, c'est quoi c'est 100 aventure.
1: heures de jeu? À peu près, tu sais, considérant qu'il y a 50, il y, y a un livre de règles de 100 missions à l'intérieur, dont 50 qui sont obligatoires que tu vas passer. Euh... Qui sont obligatoires? Oui, ouais, c'est ben, non, non, mais <rire> qui font, par, font partie de la, de, la, de, la, de la campagne principale, puis les autres 50, c'est des, euh, des side quests, donc tu ouais. fais quand tu veux, puis considérant que ça prend disons, deux heures de jeu par mission, euh, 45 minutes de setup et un record de jeu. <rire> mais, euh, ouais, non, c'est ça, mais en fait, un, ben, je fais pas de la vente, en fait, ben, je fais de la pub, mais de toute façon, il est pas trop à ce jeu-là, mais euh, c'est quand même un bon investissement, Gloom Vine, parce que... Justement, bon, pour revenir à l'argument, est-ce qu'on en connaît beaucoup des jeux qu'on va retourner dix fois, pis c'est une expérience qui est un peu... Euh, je veux pas, je veux pas, pas, avoir l'air trop hypé, mais c'est une expérience qui est quand même unique, mais qui reprend des bonnes idées d'un peu de tout, tu Même, même le, le, la quatrième de couverture de Glooming se, se dit comme un, un, un jeu de rôle tactique mélangé avec un, un livre dont vous êtes les héros carrément. Parce qu'on a des trucs, bon, d'une mission à l'autre, qu'on va piger des cartes d'événements. Mais bon, ça revient... Euh, le jeu de rôle, en fait, euh, on, on parle toujours de, du céréalocentrisme, euh, du jeu vidéo ou du jeu de société, mais au final, le jeu de rôle, c'est tout. Le jeu de rôle est partout. Mm -hmm. pour vrai, il, il se mélange dans, à toutes les sauces puis, euh... puis en plus c'est hybride aussi parce que la boîte de
0: Gloomhaven est assez grosse que ça peut être une table C'est vrai. ça peut, ça ça peut être, ça être peut... un meuble oui, enfin, c'est <rire> <'est gros>. vraiment <rire> pratique ouais. à ce niveau là tu sais. un
1: petit tabac à café
0: là, ouais. comme ça ouais. mais, mais c'est une des premières questions que je me suis posé en voyant ce jeu là c'était, il y a tellement de stock dedans à quel point tu voulais faire un jeu vidéo puis que tu as fait un jeu de société ouais.
3: <rire> mais aussi, qu'est-ce que ça change de faire un jeu de société et non pas de faire un jeu vidéo? Ouais. C'est comme, quelle dynamique on veut instaurer? Et mmh. c'est nécessairement ça doit être le côté société et non, quand on joue à un jeu vidéo Mais en même temps, ah, le côté partage.
0: Beaucoup, ah, genre, ça, vrai, y a joues Oui, C'est ça, il ouais, y a ça, vrai. énormément de jeux vidéo aujourd'hui que c'est l'intérêt uh -huh. de ce jeu-là en particulier, c'est de jouer online avec d'autres mondes. Mais il y a
3: aussi, la, la dynamique c'est pas pareil quand tu joues assis autour d'une table avec des amis Versus online, si tu peux... Il y a tous les accessoires. On commande la nourriture, on va aux toilettes. Il y a toujours des interactions qui sont pas les mêmes. Les meilleurs moments. Les meilleurs moments. Ça change les dynamiques et ça change les conversations. Et le fait d'être en coprésence dans un même lieu, ça change aussi comment on interagit ensemble versus chacun de son côté devant un ordinateur.
0: Tu parles de dynamique aussi. Je pense que un des aspects intéressants du, du, du jeu de société versus le jeu vidéo ça va être justement le rythme tu sais. ouais. le, le jeu de société ben, qui n'a pas qui n'est pas resté devant un jeu vidéo plutôt, puis qui en oublies le temps t'es comme waouh ça fait ouais. déjà deux heures et demie que je joue à cette affaire là puis j'ai presque pas avancé alors que ben, mais en même temps, tu as, as fait énormément de choses ouais. dans le jeu vidéo c'est très rapide c'est très alors que le jeu de société, il y a quelque chose de vraiment plus lent de vraiment plus zen, dépendamment des jeux mais ton euh...
1: rythme s'adapte en fonction ouais. moi en tant que joueur pour autant de jeux vidéo que de jeux de société mm -hmm. le, le 3 heures de jouer à un jeu vidéo, je ne le vois pas passer parce que je fais, je fais beaucoup de choses, mais un jeu de société à un moment donné quand ça dure plus qu'à 5 heures, ben, je pars le fil ouais, t'sais, appuie, t'sais, 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 t'sais. il faut que tu trouves le plaisir à
0: <rire> je à regarder les autres jouer aussi, ouais. ou à, tu sais, à en discuter aussi, surtout dans des gros jeux comme, tu sais, un, un jeu de 7 heures, là, un, des, des, des jeux vraiment vraiment, vraiment. Toilette Imperium, je pensais ouais. à ça, non nom me venait pas, mais uh, Toilette Imperium, <rire> tu il faut que tu tripes à à en oublier quand ton tour revient ouais. c'est quoi que t'as fait euh, au dernier ouais. tour tu sais. Euh, faut que t'aimes ça faut que t'aimes beaucoup l'aspect société du ouais. jeu de société quand t'embarques quand, quand t'embarques dans des games aussi
1: de grande envergure Parce comme que... ça alors que Gloom c'est assez rapide ouais. euh mais il faut que tu regardes quand même les autres jouets, tu sais parce qu'il y a il un, 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 a, y a, y a un peu un aspect compétitif dans Gloomhaven qui est les quêtes personnelles que tu piges au début mmh. euh, au début de la campagne au début de chaque mission tu sais euh, tout le monde a un objectif commun qui est généralement bon aller chercher le trésor ou à l'autre bout euh, du donjon ou tuer tous les monstres mais en même temps tu sais il y a des joueurs qui ont euh, qui ont carrément euh, des objectifs bizarres en début de mission, genre euh, attaque personne pendant la mission. Puis là, t'es comme « Hey, veux tu veux-tu m'aider? » Puis il est comme « Non, parce que j'aimerais ça remplir C'est <rire> mon objectif personnel. » Puis, tu sais, Gloomhaven, puis en fait, tous les jeux Legacy, on parle de dynamique, mais ça, ça change considérablement la dynamique de... Euh, euh, le, la personne qui explique les règles les, le lecteur de règles, l'explicateur de règles l'animateur, peu importe comment vous l'appelez parce que les jeux Legacy, le, le propre de l'explicateur de règles, et là on va arrêter de se mentir c'est pas vrai que dans, dans tous les jeux, tout le monde connaisse le jeu, avant mm -hmm. de commencer la partie il y a souvent une personne qui ben oui, c'est souvent lui qui possède ben, le jeu souvent pas lui pas qui possède le en fait les meilleurs games de jeux de société souvent que tu vas jouer c'est quelqu'un qui va avoir qui te... appris les règles de ouais. son ouais. bord et qui tarqueur. va l'expliquer à tout le monde. Ouais. Mais les jeux Legacy changent cette dynamique-là parce que c'est impossible, même pour le lecteur de règles, de connaître tous les jeux à l'avance. Mm -hmm. C'est ce qui est particulier, en fait, avec les jeux Legacy. Mm
4: -hmm. ouais cette idée de, de la règle qui se modifie au fur et mm -hmm. à mesure, c'est complètement capoté. Mm -hmm. euh, mais un autre truc euh, par rapport aux jeux de rôle, disons, plus traditionnels, là, euh, autour de la table avec le maître de jeu, parce que je parle de Legacy à ouais. différentes personnes, puis on m'a dit, ben c'est un peu comme un jeu de rôle, finalement, parce que tu as une histoire qui se développe et qui, je dirais, je disais, la la différence, c'est qu'avec un maître de jeu, le maître de jeu, il y a toujours le pouvoir de réajuster le truc. Ouais. Dans le Legacy, j'ai déchiré ma carte, je l'ai déchirée, il faut que j'assume. <rire> ouais. Et pour moi, ça change beaucoup. Euh, quand arrive le moment d'une décision, tu fais comme... Wow, mais not on s'arrête deux secondes. Qu'est-ce qu'on choisit? <rire> c'est Qu'est-ce qu'on fait? Alors que avec un. Dans une partie de jeu de rôle, personnellement, je peux faire comme oui, le choix est crucial, mais c'est pas grave aux personnes. On est en train de faire une grosse connerie. Le maître de jeu, il veut quand même s'assurer qu'on ait une bonne expérience. Il va s'assurer que ça va, ça va se rééquilibrer, c'est ça. Ouais.
1: C'est que... carrément ça, tu sais, dans un legacy, c'est une borne, en fait, qu'on va placer. La règle, c'est vraiment ça, ça va être une borne pour limiter les possibilités de jeu. Alors que dans un jeu de rôle, c'est plutôt un. Un nœud pour une arborescence narrative qui va amener à d'autres choses. C'est cela. C'est intéressant parce que tantôt tu me parlais
0: d'une expérience que tu as eue justement avec Charterstone, qui est un oui. jeu, euh, un jeu de société Legacy, qui tu as joué au complet. Avec des règles pas à correctes?
2: À la partie 8, on s'est ouais. rendu compte que ça n'avait plus de bon sens. Okay. Parce que euh, tu gagnes chaque fois que tu as 10 points, tu as une étoile et après ça, ça donne un bonus en début de partie okay. si tu as rempli la ligne. Ouais. Alors que nous, on pensait que chaque étoile te donnait le bonus. Oh! Donc, on commençait oh! un round puis on avait comme plein, plein, plein de ressources. tellement qu'on lavait <rire> le, 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 la planche de jeu. Donc, ce pas si mal au tour 5. Mais quand qu on arrive vers la game. fin, euh, là, on est c'est sûr que ça marche plus ouais.
0: Tu vois, nous, on a joué à Seafar, qui est un autre jeu Legacy euh, que je ne recommande pas du tout. Ouais. que personne ne recommande, en vraiment, Non, ouais. que, que personne ne recommande, mais on a joué avec des règles. Je pense que les, <rire> les deux, trois premières <rire> games, on a joué qu'il y, y a beaucoup de dés, il y a beaucoup de hasard dans le jeu. Puis, euh, t'as une face de dés vide, donc un échec total, euh, une phase avec un petit point qui est une euh, réussite je pense qu'ils appellent ça une réussite partielle et que nous on a considéré comme un échec partiel pendant beaucoup de games mm. et une étoile qui est un échec total donc toutes les fois que les gens lançaient des petits points ils réussissaient pas leur, euh, leur objectif mm, c'est quand, quand même dangereux ouais. de jouer un legacy mais ce qui est intéressant dans Charterstone c'est que à même les règles euh, c'est écrit euh, si jamais tu, tu, tu comprends mal une règle ou si vous... Euh, si vous euh, vous jouez d'une mauvaise manière, ben la règle que vous avez compris s'applique jusqu'à temps que vous vous rendez compte que que, 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 que c'était pas okay. la bonne. T'sais. Fait que ça c'est implémenté dans les règles que tu as le droit de faire l'erreur. Donc à ce niveau là le, le... Le, 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 designer du jeu va jouer un peu le rôle de maître de jeu, ouais. qui va faire ah. comme check, vous avez et le droit de vous tromper. Ouais. Ouais.
4: Mais c'est vrai que dans, dans Legacy, moi, j'ai fait les, j'ai fait Pandemic 1, je suis sur le 2, et il y a cette idée qu'il n'y a pas une partie de Legacy où ce que tu vas faire sans erreur de règle. C'est, mmh. c'est comme, c'est là puis puis le problème en fait le truc que j'ai découvert c'est que maintenant quand il y a un truc qui est un peu weird on se dit est-ce que c'est le jeu ou on est en train de faire une erreur de règle on n'est pas sûr qui qui s'en va vérifier sur internet puis qui se sacrifie pour le groupe parce qu'il va se faire divulguer peut-être quelque chose donc là c'est comme bon ben je prends mon téléphone je vais checker puis ok ah ça on ne savait pas mais je le dirai pas ah bon ben c'est bon on jouait correct c'est juste qu'on on avance le scénario mais même si c'est bizarre c'est normal puis c'est ça c'est qui est un peu particulier c'est comme c'est comme dans un jeu vidéo tu peux te divulguer un peu sur l'histoire à ouais. venir Dans une société normale, tu ne de rien, tu n'auras pas une non.
0: <rire> non, mais tu peux quand même jouer vraiment longtemps d'une mauvaise manière, ouais. puis... mais ça ne gâche pas vraiment l'expérience. Mais dire...
3: l'expérience se transforme avec ces erreurs-là ouais. aussi. Je me souviens quand on avait joué à Pandemic Legacy. Ouais. Un, euh, on avait euh, ignoré des règles sans s'en rendre compte puis c'est ça, à la fin, on a gagné, mais qu'on n'aurait pas dû. Mais en même temps, c'était notre expérience de jeu. C'est celle-là qu'on a ça. eue. Puis euh, elle ne changera pas parce qu'on on rejouera probablement jamais à Pandemic Legacy. Mm
1: -hmm. Non, je l'ai acheté. L... Ah, <rire> je, 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 je te l'annonce. quest <rire> sais que tu veux, je fais ça avec ça, Néoï. Anyway, tu sais, tu, je mets
3: ça dans un cave. J'ai fait au
1: village des valeurs. Puis oh, oh,
3: wow! Ouais. Pandemic Legacy. <rire> qu'on
1: va l'acheter.
3: Ouais. Ouais. Euh, donc, euh, l'émission sera à sa fin et on peut essayer de. Euh, conclure un peu ou d'essayer oui. de, de, de résumer tout ce qu'on a dit parce qu'on euh, a dit beaucoup de choses mais est-ce que je peux comprendre si on veut essayer de penser les hybridités ludiques c'est que nous on s'est basé beaucoup sur les règles et les dynamiques mm -hmm. qui changent des expériences de jeu mais au final chaque expérience est unique hybride ou pas hybride puis essayer d'évaluer ces hybridités là c'est quand même aussi difficile que d'évaluer les jeux euh, individuellement par trop Corrigez-moi si je me trompe, là. Mais ouais. euh, c'est quand même assez intéressant de voir, surtout avec euh, le, le, <rire> le méga-game, à quel point c'est vraiment un jeu euh, qui se base sur une hybridité de plusieurs types Comme de, de jeux, mais aussi qui forme un nouveau type de jeu en soi, malgré ouais. le fait que c'est hybride. Et aussi, tous les jeux viennent d'hybridité à la base. Donjons et dragons, c'est un peut-être des wargames et de d'autres choses. Et ça s'est transformé euh, au, au, au fur et à mesure que de nouveaux jeux... Ce sont ont été créés, que ce soit des jeux vidéo, des jeux de table, des jeux de société, des GN. Donc, c'est intéressant de repenser aussi l'histoire du jeu en général à partir de ces hybridités-là, parce que de toute façon, tous les jeux sont hybrides. Mm -hmm. Oui, ouais, bien, on aime oui. beaucoup
2: mettre euh, tout dans des boîtes, mettre des étiquettes. Ouais. les <rire> humains est pensé pour faire ça. Donc, euh, mais alors que le réel est tellement... C'est un,
0: un spectre de possibilités. Oui, ouais. puis au final, il y a des essais, puis il y, y a des ratés aussi. Tu t'as nommé rapidement euh, World of your ouais. au début, tu sais... Euh, c'est un, un essai de faire un jeu avec euh, que ton pion c'est ton téléphone euh, je vais penser par exemple à c'est plus banal là, mais dans Unlock par exemple c'est ouais. un jeu que t'es obligé d'avoir euh, l'application mobile à côté mais t'as son penchant, euh, t'as Exit qui est un ouais. peu un legacy parce que tu brises des affaires là dedans mais euh, qui est un escape game en boîte aussi mais qui a réglé le problème de euh, de l'application la, donc il n'y a pas d'application mais il y a une molette il y a une roulette que je trouve qui est un système qui fonctionne encore mieux qu'un que lock Fait il faut juste voir après ça comment ces jeux-là ben premièrement est-ce que c'est nécessaire dans ces jeux-là puis comment ils l'intègrent est-ce que ça à... ajoute vraiment une plus-value ouais exactement puis à quel point ça en fait quelque chose, un objet unique puis une expérience mm -hmm. unique
2: on n'a même pas parlé des Escape the Room. Oh
1: my God, <rire> non,
0: oh
3: ouais, mais il y a tellement. Ça, c'est un autre.
2: <rire> Ça aurait <va être> été pop,
1: <rire> pop, pop 176 incroyable. Escape the Room. Moi, je veux, ben, moi, je veux être même. invité pour <rire> l'Escape Game.
0: Là, moi. Bon. Mais je
3: pense qu'il y aurait, y aurait vraiment quelque chose à faire aussi sur les jeux où, justement, il faut être en coprésence il faut euh, mettre en. en en jeu notre corps pour pas faire encore des mauvais jeux de mots avec des jeux. <rire> ça manque de synonymes. <rire> Mais il euh, y aurait vraiment quelque chose à faire justement sur euh, les dynamiques que ça apporte d'impliquer son corps dans justement toutes les activités ludiques. Mais là, l'émission est finie. Autre la
1: manipulation avec tes et tout ça. Ou le twi Twister. Ou
3: le Twister. Mm. Ou les autres jeux de rôle dont on voulait pas parler plus ah, tôt. <rire> ou le corps est vraiment mis en jeu. On ben, ça...
4: se réinviter.
2: <rire> <Oui>. <rire> il y en a un
3: qui aime ça alors ce sera un à suivre oui. et euh, donc je vais vous remercier merci Alex, merci Sylvain, merci Seb merci Marc-Antoine d'avoir été là euh, avec, avec nous aujourd'hui euh, merci vraiment beaucoup pour vos interventions et merci aux auditeurs et auditrices à la maison et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Pomp Stock